0: a melhor canção de todos os tempos. É assim que Ian McCulloch, vocalista do Echo and the Bunnymen, se refere a The Killing Moon. Exagero? Marketing? Delírio ou fato? Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos tentar justificar essa opinião. Resumo do Som. Simon é a primeira faixa do lado B do álbum Ocean Rain, lançado em 1984. A música saiu como single no dia 20 de janeiro daquele ano e oito dias depois já chegava à posição de número 9 na parada do Reino Unido, onde ficou durante seis semanas. Nos Estados Unidos, a banda nunca vendeu muitos discos, mas, mesmo assim, conseguiu criar uma legião de fãs. Já o álbum Ocean Rain, lançado em 4 de maio de 84, chegou ao posto de número 4 na parada inglesa e eventualmente ganhou disco de ouro. O álbum também conseguiu entrar na parada da Billboard, chegando à posição de número 87. Nessa época, a banda já tinha seis anos de estrada e três LPs lançados. Crocodiles, de 1980, Heaven Up Here, de 1981 e Porcupine, de 1983, sempre com a mesma formação. Ian McCulloch nos vocais, Will Sargent na guitarra, Les Pattinson no baixo e o Pete Freitas na bateria, ele que viria a falecer tragicamente em um acidente com sua moto em junho de 1989. A música The Killing Moon não costuma ser lembrada nas listas que as revistas especializadas fazem das melhores músicas de todos os tempos. Por exemplo, ela não entrou na lista das 500 melhores músicas de todos os tempos da revista Rolling Stone. Mas será que Ian McCollett está delirando quando afirma que The Killing Moon é a melhor canção de todos os tempos? Vamos analisar o caso. The Killing Moon nasceu de um sonho. Literalmente. O Ian McCullough acordou um dia com o refrão da música prontinho na cabeça, que em tradução livre poderia ficar O destino se opondo à sua vontade, contra tudo e contra todos, ele vai aguardar até que você se entregue a ele. O ele em questão pode ser o que você quiser, de acordo com o Ian, mas ele também confessa que essa foi a única vez na vida que ele sonhou com uma canção e que, por conta disso, ele acredita parte da música a Deus. O Ian pulou da cama, pegou um violão e experimentou tocar os acordes iniciais da música Space Oddity, do David Bowie, só que ao contrário. A partir dessa base, ele foi acrescentando algumas notas e, no final, a música acabou totalmente distinta da que foi usada como inspiração. O restante da letra veio sem esforço, como se ele já soubesse como ela deveria ser. As várias referências ao céu na letra, como a lua azul, a noite estrelada, o seu céu decorado com joias, mostram o fascínio do Ian pelo tema espacial, desde quando ele era criança e viu o homem chegar à lua. Segundo Ian, The Killing Moon é um salmo, um hino de louvor. Ela fala sobre a eterna luta entre o destino e a vontade humana, do nascer até a morte. Uma música composta em coautoria com Deus e com a ajuda de David Bowie, ponto a favor de The Killing Moon. A música foi originalmente gravada no Crescent Studio em Bath, que fica a uns 200 quilômetros de Londres, mais ou menos. O Ian não gostou do som da bateria e da mixagem que foi feita lá e se recusou a gravar os vocais, também porque ainda estava se recuperando de uma gripe. O Ian e o Peter Freitas foram então para o Amazon Studios, lá em Kirkby, perto de Liverpool, e gravaram de novo, desta vez com a mixagem do Gil Norton. O Peter Freitas resolveu tocar a bateria usando vassourinhas, provavelmente por influência do Dave Brubeck, o músico de jazz que todos na banda estavam ouvindo na época. E o arranjo de cordas foi um esforço conjunto do violoncelista Adam Peters e um dos produtores. O trabalho só foi terminar no dia seguinte, e quando o Ian chegou em casa, lá pelas nove da manhã, tomou um esporro da esposa Lorraine, que ficou indignada por ele não ter voltado para casa no dia anterior. O Ian pegou a fita cassete, botou no aparelho de som, apertou o play e mostrou por que tinha passado a noite fora. A música levou a Lorraine aos prantos e ela ficou muito emocionada com The Moon E perdoou ele na hora. Uma música que resolve conflitos de relacionamento entre marido e mulher. Outro ponto a favor de The Moon. Uma influência pouco conhecida na música veio da Rússia, que na época ainda era conhecida como União Soviética. O Will Sargent e o Les Patterson foram de carona para lá com o pessoal da Escola Politécnica de Liverpool. Eles acabaram em um lugar chamado Kazan, onde nenhum estrangeiro tinha colocado os pés desde os anos 40, e mais tarde acabaram ouvindo várias músicas tocadas com a balalaika, um instrumento musical russo de três cordas, e voltaram cheios de ideias que acabaram sendo usadas no solo de mandolin no meio de The Killing Moon. Nesta mesma época, os integrantes tinham ganhado violões da marca americana de instrumentos musicais Washburn, e as músicas acabaram ganhando uma pegada mais acústica. Mas o som de violão que todo mundo lembra é aquele twang meio desafinado que aparece logo na introdução que só foi parar na gravação por causa de um dos produtores que ouviu o som que o Will Sargent fez enquanto afinava o violão antes da gravação da fita master e insistiu em usar na música de alguma forma. Uma música que tornou um som desafinado em uma das suas características mais marcantes? Mais um ponto para The Killing Moon. A música foi escolhida para abrir o filme Donnie Darko, de 2001, que se tornou um fenômeno cult, e é um dos filmes mais pesquisados e acessados na internet. E não vamos esquecer que no filme tem um coelho, aliás, um coelho assustador. Assim como Donnie Darko, The Killing Moon é um exemplo de obra atemporal, e só por isso já merece outro ponto. E com tantos pontos a seu favor, The Killing Moon merece, pelo menos, ter a sua história contada. Afinal, são 5 minutos e 47 segundos de pura perfeição pop que a gente vai apreciar sem moderação agora. <música>
1: Under blue moon i saw you so soon you'll take me up in your arms too late to beg you or cancel it though i know it must be the killing time unwillingly mine fate up again In starlit nights I saw you So cruelly you kissed me Your lips a magic world Your sky all hung with jewels The killing moon Will come too soon Fate Up against your wings Soon you'll take me Up in your arms Too late to beg you Or cancel it though I know it must be The killing time Unwillingly mine Fate Up against your will I'll
0: E esse foi o resumo do som The Killing Moon, do Echo and the Bunnymen. Independentemente de você concordar ou não com a afirmação dela ser a melhor música de todos os tempos, não dá pra negar que é uma daquelas músicas que todo mundo deveria escutar pelo menos uma vez na vida. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir mais esta edição do resumo do som, e espero te ver por aqui de novo em março. Até lá. Apoie o trabalho dos produtores de conteúdos alternativos e ajude a expandir a podosfera. Você pode ajudar 80 Watts se tornando um produtor virtual do podcast, colaborando todo mês com uma pequena quantia no Patreon, apoia.se ou no Padrim. Você encontra os links na descrição desta edição. Resumo do som.